0: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是咖啡沙龙的主持人 Chelsea。你也想开始发展兴趣，并将它变成副业吗？本集的咖啡沙龙呢，我们邀请到滑雪夫妻家家远远，一起来分享他们如何发掘自己的兴趣，并利用两年多的时间将兴趣发展成副业，打造本业以外的第二收入。演员 h e l 大家好，<笑><笑>就想要请你们先简单的自我介绍，让大家更认识你们。你们听起来精神很好
1: 。嗨，我是圆圆，我原本是一位护理师，我从事大概四到五年的护理，在台北马街跟核心致癌中心医院。后来有一段时间，就是在一直在从。重拾自我的一些梦想，一些对美的工作啊，所以我从医美、整形外科到服饰，还有最后接触到滑雪，但现在目前的职业是医美诊所的护理师
2: 。嗨，我是佳佳，然后我现在是在一个音乐的软体公司做软体工程师，然后我。弹吉他超过十年了吧，就是本来是有一个音乐的梦想这样，然后后来才发现，其实我是被音乐耽误的滑雪选手。<笑><笑><笑>那现在就是算是正职是工程师，然后业余滑雪。选手，<笑>
0: <笑>因为你们刚刚提到滑雪，因为其实你們已经工作大概是三到五年的时间，对不对
2: ？对。然
0: 后我这边还蛮好奇，就是说你们想要开始发展第二转场的契机，还有就是，就是为什么你们想要选择滑雪这个领域呢？嗯、呃
2: ，最最开始的话，是我们还在学生实期，就是。那时候就很,很喜欢去日本啊、东京啊附近玩这样，然后那有一次就觉得到处都有去晃过了嘛，然后刚好有
1: 一次的冬天
2: ，对，有一次冬天，然后我们都没有看过雪，所以我们就挑冬天，希望可以看到雪，然后去体验一下滑雪，然后我们就特地安排了一个很短暂的两三个小时的滑雪行程，就只是去沾个边这样然后后来才发现，其实滑雪在日本啊是很有，就是有很深的文化这样子。然后我们就发现日本的男女啊，就是都背着自己很帅的装备，然后在雪场穿得很帅，然后坐在就是那个坡上。然后我们就很挫，然后滑的就里里啦啦，就乱乱弄一桶。然后我们才发现，其实这个是有一个很，就是很专业的，就是。成分在，然后我们就想说，有一天，希望我们可以滑的，就是也像他们一样厉害这样嗯
1: ，我们在缆车上面都是看到很多很帅的，不管是男生还是女生，可能滑的很好。我们想说，天啊，滑的太好了吧，像跟他们一样
2: 。而且那个日本的风景啊，在雪场的风景就是，呃，就很梦幻，就是。滑完离开，回到都市以后就很像在做梦一样，所以就我们都很期待下一次的滑雪。所以到二零一七年，我们就是开始工作以后，比较有经济基础，我们就想说我要充实这个梦想，就是要去认真的学会滑雪，然后要穿着帅帅的这样子。然后，嗯，我们又希望说，因为我们。夫妻俩、啊，因为我是玩喜欢玩音乐，那他就是政就是正治护理师嘛，所以其实我们没有我们共同兴趣，可能就是吃喝玩乐这样。那我就想说，我们好不容易两个人找到一个共同的兴趣跟运动，就想要一起去学习这样，然后才正式踏入滑雪这条路。
0: 目前其实滑雪在台湾是比较就是算小众的市场，对吧？就是比较少人在做这样子。那想要问问看说，说就是就你们的观察，就是最近滑雪在台湾的发展状况，或者是从以前你们刚开始接触，然后一直到现在的就是状况是大概是怎么样呢
1: ？大概滑雪会分三种三大类型，第一个是滑雪色。团的平台，那再来是个人滑雪教练，因为个人滑雪教练它就是会主打冬天，它是滑雪，夏天教潜水跟冲浪。那再来是滑雪的学校，主要是比较多分成这三个三个层面
2: 。然后台湾的话，因为台湾没有下雪嘛，所以呃资讯相对也比较少一点。但近两年、两年、三年来，就是。因为现在去日本已经太方便了，然后日本又是亚洲血量算最高的一个国家
1: ，血、嗯、值也算是好的国家
2: 。对，然后相对去日本的机票啊、什么住宿啊、自助旅行啊，都算蛮方便的
1: 。嗯，然后就北半球来说，真的是超级方便的
2: 。对，然后就所以就慢慢开始发展说，说像刚才圆圆讲到说有。滑雪社团就是大家同号组成社团，然后个人的滑雪教练，因为因为资讯慢慢的有透明起来，然后开始有些人就他觉得，呃，因为主要滑雪的不是日本人就是欧美人士嘛，那没有中文的教练，所以就开始个人教练跟滑雪的学校都有就是中文的，像香港或者是台湾去。呃，日本叫滑雪，所以慢慢就是因为这样的团体越来越多了，所以一般就是路人啊，想要想要开始滑雪的，就慢慢容易可以接触这样子。所以目前应该还算是由那个观光旅游的那个等级慢慢进阶到开始有一些人去滑玩、去考教练等等这样子。
0: 比较好奇，就是说，就是因为刚开始你们只是把滑雪当成一个你们的兴趣嘛，然后你们后来花了，就是从刚开始接触一直到现在，总共花了两年多的时间，就是累积这这部分的实力这样子。然后后来你们将滑雪专长变成副业，然后获利，还蛮想要听听看说这个过程的分享
2: 。我们其实一开始没有想。想说要，呃，可以拿这个来赚钱，或者是变成正职。我目标就只是想要滑的很好，然后我们钻研的很深，就是因为变我们两个共同兴趣嘛，嗯、所以我们就会有共同的话题跟一起研究这个滑雪。所以我们的目标就是，可能我们就常看 IG 啊或 YouTube 发现。某某日本人画的很好，我们的目标就是要你就设
1: 立他为我们的偶像，每天都有他的那个动作。<笑>对
2: ，所以我们第一目标就是没有想太多，就是练到好。那我们慢慢觉得，哎、欸，我们就是把他当念书一样，好像就是就人家是在玩，我们好像很拼这样子。然后我
1: 们就是那种好学生，
2: 就是<笑>在练习<習>。对，所以时间比较短，我们就有进步的，就是进步蛮多的。那慢慢就是有些朋友会问我们说：“哎、欸，怎么练的啊？”然后或者是甚至有些其他教练就是认为：“哎、欸，他学生可以推荐给我们这样子。”那慢慢才有一些简单的教学经验这样子。那因为我们自己研究嘛，所以我们也很知道怎么从就是完全不会要练到一定的程度这样子，嗯、所以我们还蛮体会说就是初学者要怎么样学习，所以刚开始教学就还就是还算顺利。然后那我们目前是希望说我们可以经营我们的。呃，粉丝团跟频道就是先让更多人可以喜欢这个滑雪运动，然后喜欢我们的就是滑雪的风格啊。然后有机会的话，就是也是希望能把我们会的东西再分享给，就是
1: 对我们的风格有兴趣的，对啊，
2: 其他学友啊，或者是想要学习的。朋友这样
0: ，你们目前，比方说，对就是这个副业或者是兴趣的期待，或者是有理想的就是发展模式吗
2: ？呃，我们比较倾向说，呃，就是来就是不模式可能没有固定，但是我们就是期望说，嗯、我们就是尽量增增强自己，然后。比如说接学生啊，或者是怎么样，我们也不不不想要把它变成一个工作，很有压力。就是可能分担我们的旅费，让我们可以滑得开心，朋友也滑得开心，或是喜欢滑雪的朋友来找我们，也可以滑得开心，这样就好。
0: 嗯啊，我想要问一个很多就是斜杠的人会遇到问题，就是说你们是如何就是取得像你们政治是护理师，然后跟工程师嘛，然后还有你们就是滑雪这份副业的平衡。那你觉得说在这就是就是有发展自己第二专长的好处跟难处会是什么？嗯
1: ，对，对于护理师来说，其实是很难要一起兼顾，所以我直接没有。没有 balance， 就先把工作辞掉。我有一季是先把工作辞掉，那下一季是利用换工作的衔接点去玩，因为我一次只能做好一件事情，<笑>对，是没有一个平衡的意思，嗯、所以只能存好老本。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯那我的话，因为我是软体工程师嘛，所以。呃，相较之下，我就是只要有一台电脑就可以工作。那我可能就是在非雪季的时候拼一点，把比较难的工作都尽量顾好。那雪季的时候，我就可以远端去日本，比较长时间可以滑雪啊，也可以工作这样，所以还算有一点点平衡。那好处就是因为我我比较没有受那个就是。呃，地理位置的限制可以到处工作，那难处就是我在雪场明明可以滑雪，但是我可能今天就是要远端工作，就很痛苦。嗯嗯。嗯嗯
0: 就滑雪这个运动，其实是一个蛮有趣的运动。那可是，在台湾相对的来说，入门的管道会比较少。然后我想要问,问看，说你们已经接触这样子两年多的时间了，那你们有推荐的一些入门的管道吗？嗯
2: 、呃，第一个是台湾在新竹那边有个室内的人造的雪场，那它有一些简单的教学啊。就是对于初学啊、入门的，可以在还没有去到正式的雪场前，可以有一些准备，这样，或
1: 是一些体验的感觉，踏上雪,雪地的感觉，踩上板子的感觉
2: 、就是，就是不用说你到雪场第一天什么都不会，然后花了很多钱，然后才只会穿装备而已这样子。那再来就是有台湾。已经有蛮多同好，就是组成很大的社团啊，里面就有很多资讯可以，还有学友可以询问。那再来是因为近两三年滑雪越来越热门，所以其实很多旅行社都有组那种专门的滑雪团。然后现在网络上其实蛮多自助滑雪的资讯都可以找找得到，这样。
0: 我这边好奇问一下，就是如果是初学者想要踏入滑雪这个领域的话，大概的就是基础装备预算可能会在哪边
2: 、呃？其实它的入门算是有一点高，就是
1: 它从、嗯、头到脚都是需要一些安全的装备。
2: 对，第一个就是要要有安全装备
1: ，还有防寒的装备，
2: 防寒的装备。然后因为我们都比较少接触到比较寒冷的冬天，所以可能就是第一个就是防寒的装备要准备足，然后，然后因为通常一开始你不知道你会不会再去滑下一次，所以你可能会去租雪衣、雪裤，可能一天就要一两千块台币，然后板子你也当然不可能第一时间就买，甚至还有鞋子。那可能一天你可能就要花两到三千块租装备吧，然后再来就是雪场其实是不需要门票的，但是你滑雪都必须要坐缆车到比较高的地方滑下来，所以那个缆车才是要付钱的。那一天的雪票钱大概也是落在一千块台币，所以平均你一天。在滑雪上面，应该就要花三四千块台币左右。嗯
1: ，最少
2: 。对，哦、那当然，如果你已经滑到有兴趣，你自己买装备，那就是就是每年这样子重复使用这样
0: 。因为你们感觉就是钻研这个兴趣很深嘛，那你们觉得在这两年，就是培养自己第二专长这两年里面，你们？对你们来说，最大的收获会是什么？或者是嗯，有一些挫折的地方也可以分享
1: 。我觉得最大的收获是，可能对于我们夫妻俩本身的，嗯、呃，像是我们原本就是有一种伙伴的关系，所以我们在练习上面就是互相督促，然后看彼此的彼此的优缺点，所以我觉得这有点变成一个学习的伙伴。我觉得这个对于两人关系还不错。
2: 嗯，就是我觉得对于夫妻或情侣，嗯、如果他们是一起学习的话，就是我们还蛮推荐，就是不要说，比如说男生，呃，先去跟朋友滑了好几轮，然后才叫那个老婆或女朋友说你来学一下这样子。其实我觉得一开始一起学，就是一起进步，反而是更能滑的久，然后就是更更容。更容易持续这个运动，然后因为对我来说的话，我研究东西已经很习惯，因为工程师嘛就喜欢把问题裁解，这个已经很很习惯。可是我觉得对演员来讲的话，因为他以前是凭感觉在做事，<笑>然后然后他可以练成现在这样子，我也蛮惊讶的，就是他可能有被我影响到，<对>就是。从滑雪的学习去，就是去,去学，反而去学习怎么学习一个就是新的东西，或者是自己觉得可能达不到的东西，然后怎么样完成这样？嗯
1: ，或者是去突破自我，因为我们原本有一起学英文，可是学英太
2: 了，因为因为演员都是学到一半就睡着
1: 。我,<还><笑>我为了不要睡觉，我拿支笔来做笔记。其实我还拿支笔一直在那里睡觉
2: 。对，那可以分享，就是像我们这一季有去，就是考日本的滑雪检定考，那算是日本最大的单板协会的考试。那因为我我自己本来就很知道怎么样做功课，然后但是圆圆就是一个凭感觉。那他以前对于他没有这么。在意的事情，他可能就是很放松，所以就不会紧张这样。可是他现在对滑雪就蛮在意，所以他就很紧张。嗯，有一种对
1: 自自己的要求。再是先是考试的时候都是全日语，从语言不熟悉、跟场地不熟悉，还有真的很在意那一次的简。对，因为他说他
2: 以前考试随便考都一定可以考六十分，就很很拽这样子。但是因为那他不在意，可是。他第一次遇到他在意的事情，然后又要考试，他又很想过
1: 。而且那个考试就是很高标，你就觉得
2: ，对，压力会更大
1: 对、就是。
2: 对，那我也花很多时间，就是给他心理建设。那后来他也他也过了，所以他也算是突破他自己的，有点像人生的那个门槛这样。所以我觉得是，反而是从我从那个。不会到会，或者是从从零到一的那个过程，我觉得我们体验到蛮多
1: 。嗯，从滑雪上面学习到蛮多事情的
2: 。对吧？就是没有什么不可能，都可以练成这样
0: 。就领悟到一些人生的道理，这样是吗？<笑>算是。<笑>是。<笑>因为我觉得刚刚你有说到说，你们两个本来差异是一个比较理性，一个比较感性。然后这边比较想要问的是说，说滑雪如何用理性的方式去拆解？比方说，是每一个动作吗？还是说，在就是练习的时候有什么方式是用那种你刚刚提到的说，说就一步一步的拆解去，就是把它练好的
2: ？就我我们就是，比如说看到想要练的动作，那我们就是把影片抓下来，然后把它放慢，然后。我们试先试着尝试去模仿他，那一定是差很多。那我们再把我们自己的录下来，去比较比较。然后，当然一开始你什么都不会的时候，一定是就是做的东西都是新的嘛。但是，一旦你慢慢熟悉了几个步骤，比如说呃这个手啊，或这个脚啊，然后你就是把你的会的东西拼凑上去。然后把不会的东西拿出来，慢慢的练。然后，因为我刚,刚我们两个人嘛，那蛮多人都是，比如说一个人或跟一群朋友，但我们两个人就是我可以帮圆圆录，圆圆可以帮我然那我们两个互相就是有人帮我录影，就可以看动作啊，然后一步一步调整，所以。就比较容易拆解出问题，否则自己凭空练啊，或凭空想象，其实还蛮难的。
0: 嗯嗯嗯，那在这边呢，最后就是说，如果有听众朋友想要更认识你们的话，可以到哪边找你们？然后还有想要就是你们可以给就是想要踏上滑雪这条路，或者是培养滑雪成为第二专长的人的一些就是鼓励的话，或者是建议会是什么？
2: 我们有一个，我们在今年雪季玩，好不容易才想到名字，然后有有了粉丝专业跟 IG， 还有 YouTube 的频道。那内容还没有很多，就是你们可以搜寻家家演员一起学滑雪，就是我们两个一起学滑雪的一些有趣的事情，或者是呃，就是我们一些。我们觉得很帅的一篇
0: <笑>干货分享吗
2: ？对，那就是我们明年的雪季会更认真的经营这个频道。对，嗯
1: ，那我们想要给想滑雪的朋友一个建议，就是现在就可以开始抢今年雪季的机票，<笑>这么实际，就是对，对
2: ,对，可以马上规划。然后，如果真的喜欢滑雪，然后也听了我们的建议，觉得很想要尝试滑雪，也可以跟我们联络，我们可以教雪。
0: <笑>有有有有感受到你们对滑雪的热情，今天呢很开心可以邀请你们
2: ，感谢
1: ，谢谢乔西，谢谢
0: ，拜拜。我觉得他们很有趣的地方在于，他们一开始都没有想要利用这个兴趣来获利，只是很喜欢也很投入的钻研滑雪相关的知识，慢慢的培养能力。被身边的人看到他们的表现后，意外的让滑雪成为可以获利的副业。其实这就是我们在第三集跟孙大祥访谈的时候所谈到的，斜杠经济的发展从来就不是因为你有多努力，而是你有多热爱你现在在做的事情。对他们来说，他们没有想过可以运用滑雪来获利，但慢慢累积实力的同时，被其他人看到了，有相关需求时就开始找上他们，也非常符合我们谈到的斜杠精神。经营副业有时候是被动的，你因为热爱这件事情，所以把事情做好，让别人也有感而找上你。在这边呢，我们也鼓励说有正在往这条路前进的朋友，累积实力的时候不要着急。有许多人跟你一样，都正在往这条路前进。潮汐咖啡沙龙，我们下周五见喽，拜拜。